1: va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Liderazgo. Se habla muchísimo de esto y pocos realmente lo practican. El día de hoy Vamos metiéndonos de lleno en este tema. Quédate con nosotros. Estás en calle y vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo estarán? Este es el episodio 160, 161, por ahí. De Kite vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, episodio, el número que sea. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Vamos a hablar de liderazgo. ¿Qué son las ventas si no liderazgo? Y muchísimo se habla de esto, ¿no? Liderazgo en los negocios, herramientas para los gerentes, capacitaciones para los gerentes, para los directores. Ciertamente creo que los vendedores tenemos que dominar el tema del liderazgo absolutamente. Los vendedores por añadidura o casi casi por definición deberíamos o somos líderes. Y en un mundo ávido y hambriento de líderes, hay muchas personas que hablan, hay muchas personas que gritan, sobran los gritones, faltan líderes. Entonces, bueno, decidimos aquí en Cadete y Vende que este fuera el tema del día de hoy. Pero antes, vamos a mandar los saludos a la raza que nos deja sus cinco estrellas en Apple Podcast. Y vamos con mi compadre Alfonso Gaitán, quien nos deja sus cinco estrellas en Apple, poniéndonos lo siguiente. ¿Qué tal, Gerardo? Oye, increíble tu programa. No tienes idea de la motivación y las herramientas que me has dado en esta nueva aventura, que al menos para mí era totalmente desconocida Por venir de otra área completamente ajena. Gracias infinitas saludos desde Guadalajara. Amo Guadalajara. Adopten a un par de tijuanos. Raza de Guadalajara. Les mandamos un abrazote. Y esperamos pronto andar por allá. Mi querido Alfonso, muchísimas gracias por tus cinco estrellas y reseña. Vendedor novato, dice Alfonso. Bueno, pues fíjense que esto, esto siempre me ha llamado mucho la atención la raza que manda sus mensajes, ¿no? Y que me dice, oye, Jera, no, pues que soy novato, que soy nuevo, etcétera, ¿no? Más todavía me quito el sombrero, por así decirlo, con la raza que escucha y consume este tipo de contenidos. Me hace bien locochón, pues, que, que sean nuevos, y estén buscando y consuman esto. Eso eso creo que ya los pone una ventaja incluso por encima, no nada más de otros nuevos quienes no se, quienes no se capacitan ni buscan desarrollarse, sino incluso de gente que tiene muchos años en el business. ¿no? Entonces felicidades, un abrazo a mi compadre, hasta Guadalajara, manden birría, por favor. Ahora. Bueno, vamos entrándole de lleno al tema de hoy. Vamos a hablar del liderazgo. Quiero platicarte, tengo para ti uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete puntos para ti sobre el liderazgo el día de hoy. Y antes de empezar, quiero eh, que pongamos el contexto, algo que es súper importante, y es la definición propia de liderazgo. Hablamos muchísimo de los líderes y cómo ser líder, etcétera, etcétera. Bueno, vamos empezando por qué chingado significa la palabra líder. Según la RAE, eh, líder o lideresa. Número uno. Persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. Es decir, una persona que dirige a un colectivo. Interesante. Punto número dos. Persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una competición deportiva. Bueno, no nada más eso, sino existe también el liderazgo de mercado, ¿no? Persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase. Pensé que iba a haber algo un poquito más así como más profundo, ¿no? ¡No! ¿Y por qué no? Es porque la profundidad se la da uno, ¿no? Sin que ah, Es que eres líder. Entonces, como sobre romanceamos el, la definición de líder, pues por eso por eso tanto, tanto, tanto rollo con respecto a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es líder? Una persona que dirige a un grupo. Se habla también de la la autogestión o el autoliderazgo, ¿no? Y eso eso para mí siempre ha sido como muy importante. No necesariamente hay que ser un grupo. También, ¿qué tanto ejercemos el liderazgo con nosotros mismos? Pero eso lo vamos a platicar más adelante. Vamos, pues, hablando de liderazgo. Vamos, pues, con el punto número uno. Está muy bajo eso. Ya le subí el volumen. Punto número uno. Ah, mejor. Ejemplo, es, es, esta parte tiene que ser el número uno porque es el más importante de todos. Si quieres ser un líder, tienes que predicar con el ejemplo. Eh, me, me sacaba mucho de onda, fue, esto fue temprano en mi carrera cuando, cuando formaba parte del Godinato, me sacaba mucho de onda eh, líderes por, por puesto. Hay, hay cierta filosofía que adapto, ¿no? El liderazgo no necesariamente te lo da la tarjeta de presentación. El liderazgo no necesariamente te lo da un puesto. Y es importante que entendamos esto. El liderazgo te lo da un rol. El rol que juegas en un grupo. He visto vendedores, vendedoras que son súper líderes de un grupo. Y no son su jefe, ni son su supervisor. Y la gente los ve como eso. Como líderes. Que tú vas a una junta y la gente los voltea a ver para ver cuál es su opinión, porque ellos marcan el paso. Estoy seguro que sabes a qué me refiero. Entonces, importante entender que el liderazgo no necesariamente tiene que ver con lo que dice tu tarjeta de presentación. Punto número uno. ¿no? Entonces hablamos del ejemplo. El líder comienza con el ejemplo, predica con el ejemplo y Te decía en mi época de bodinato cómo notaba que algunos líderes que su tarjeta de presentación lo decía y decían mucho lo que lo que te decía el librito en aquel entonces, no ochentero, noventero, no es que hay que levantarnos muy temprano y llegar súper temprano y e irte súper tarde y porque eso significa que trabajas muy duro. Está bien. Ok, no se respeta, se respeta. Recuerdo particularmente una empresa en la que trabajaba y trabajaba larguísimas horas. Mi récord fue no descansar de lunes a domingo todos los días por tres meses. Y fue fue brutal, pregúntenle a Dania. Fue brutal, me acuerdo y me da chorro, ¿no? Y bueno, al punto al que quería llegar con esto es que yo me iba, por más temprano que me iba de esa oficina, me iba a las nueve de la noche. Llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 9 de la noche. Se convirtió en una rutina. Y a las 9 de la noche me ponía como el corte de caja porque a esa hora eh, todavía alcanzaba a ir al gimnasio para poder entrar al vapor. Por eso me hacía ese corte. No porque se me había acabado el trabajo. Todavía tenía muchísimo trabajo por hacer. Entonces, pues ya conoces a tu compadre Gerardo Rodríguez, que es un perro egocéntrico y ególatra y... Pues me permitía a mí mismo llegar unos 10, 15, 15 minutitos más tarde. Llegaba siempre 8, 10, 8, 15. No más, ¿no? Ahora entra a las 8 de la mañana. Y me regañaban. Y me regañaban. Yo siendo el gerente de la, de la sucursal, no siendo el líder. Eh, me regañaban en, en corporativo porque eh, llegaba 10, 15 minutos tarde. yo, si ¿sí ves que me voy de aquí a las 9 de la noche todos los días. Y trabajo los domingos también, ¿no? Y de alguna forma, recuerdo que molestó muchísimo porque no lo entendía. Pero ahora recuerdo, o sea, lo recuerdo y lo recuerdo con cariño. Fue, un buen, fue una buena lección. Digo, está bien, está bien. En efecto, eh, puedo entenderme a mí mismo. Decir, oye, no chingues, güey, trabajo demasiadas horas. Muchísimas horas extras. No cobro un peso adicional. Eh, pues creo que merezco unos 10, 15 minutos más de sueño. Pero ahora que lo entiendo... Y no justifico las estupidez que me decían Me decían así como que pues sí, pero tenemos hora de entrada Más no hora de salida eso A mí se me hace una barbaridad, se me hace una pendejada cuando dicen eso eh, Siento que nada más Están pensando como tal en la empresa ¿no? no piensan en el ser humano Sin embargo, eso me hizo pensar Y me hizo reflexionar Y ahora entiendo que Está bien Pero qué onda con el ejemplo La gente no va No, 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 no veía la hora que salía la gente no veía que me iba a las 9, 10 de la noche. El Ramos se estaba volviendo loco. Eh, no veía que me iba a las 9, 10 de la noche a la oficina. La gente lo único que veía, porque ellos se iban a las 5 de la tarde cumpliendo su horario de trabajo. No hay ningún problema. Eh, no veían a qué horas me iba. Mas sí veían a qué horas entraba. Y el líder entraba tarde. Entonces la justificación que me daba corporativo como tal valía para pura caca. Pero tenían razón. Porque hay que predicar con el ejemplo. Porque tiene que haber, y aquí es donde entro el punto número dos. Congruencia. Un líder es congruente entre lo que dice, lo que piensa, lo que planea, lo que hace. Tiene que haber una congruencia absoluta. Tiene que estar alineado todos esos puntos. Porque en el momento que hay una incongruencia, comienza a faltar a la confianza. Es decir, la gente el día de hoy, al conocer, creo que el término es disonancia cognitiva, que es cuando uno cuando uno interpreta diferentes señales. Es decir, para los que me están viendo en YouTube, porque estamos grabando esto por primera vez en video, hola, eh, y para los que no me están viendo, imagínenme, agachado, ¿no? Y hablando así. Bueno, pues es un gusto tenerlos el día de hoy. Para mí es un profundo Honor, Estoy muy emocionado de que estén aquí. Hay una disonancia, ¿no? Algo no corresponde. Este güey habla como si estuviera todo triste, aguitado, pero está diciendo que está muy feliz. Hay una disonancia, hay una incongruencia. Lo mismo pasa con los líderes. Menos exagerado tal vez, menos marcado, pero pues encuentras al líder que que dice algunas cosas, que habla de ciertos valores y resulta ser que no. Aquí en Tijuana, sin decir nombres, de una empresa importante en Baja California, no solo en Tijuana, el director era una persona muy respetada, daba conferencias, era una persona... eh, muy muy de valores muy muy conservadores incluso también no eh, en, te estoy hablando cuando yo estaba en la universidad o sea, la discusión eh, de la gente que está a favor del aborto y en contra etcétera etcétera pro life o pro choice no era tan ávida no era tan 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 dura no Pues la persona lo hablaba eh, pro eh, pro vida no y y bueno pues al tiempo se le escuchó y se le supo que traía un desmadre. O sea, se le encontraron videos de, de cosas no muy padres, eh, de temas, crímenes, incluso sexuales. Eh, no tengo la nota completa y no tiene nada que ver con lo que... Con lo que no nos no sirve ¿no? para lo que estamos platicando. Pero ahí ya hablamos de una incongruencia. Entonces, cuando esa persona, independientemente de que sea inocente o no... ¿Cuándo esa persona va a poder tener la confianza de cientos o miles de empleados nuevamente? Difícilmente lo va a lograr. Porque ya entra en ese estado de incongruencia. Donde toda tu vida estuviste diciendo una cosa y hacías otra. Y nos pasa. Nos pasa. ¿Y sabes qué? Hay dolor. Cuando hay resistencia, hay dolor. Cuando hay incongruencia, hay dolor. Por eso... Aquí sí quiero como tipo predicar con el ejemplo, ¿no? Tomarme mi propia medicina y es decirte, por eso soy tan cuidadoso con lo que digo, por eso soy tan cuidadoso con lo que, con lo que hablo de mí mismo y lo que comparto en redes sociales. Dani y yo nos aseguramos que realmente seamos nosotros quienes estamos compartiendo, que sea nuestra vida, que no sea un alter ego, que no sea un quiero ser, que sea un así soy, ¿no? Es una parte de mí. O sea, Hay un Gerardo diferente, hay un Gerardo que se enoja, hay un Gerardo que puede llorar, hay un Gerardo que también se queja, hay un Gerardo que también es flojo. Son partes de mí, son diferentes facetas. No estoy diciendo que sea una máscara, pero no todo el tiempo soy así. Entonces por eso, por eso soy tan claro, porque no queremos caer en esa incongruencia, porque queremos, porque queremos que a quien quieras, con quien digas, oye, este güey me cae re bien, no, lo voy a seguir, quiero escucharlo, etcétera. Realmente sea yo, no una máscara. Porque nos tomamos la propia medicina. Congruencia raza. entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que queremos, los valores de la empresa. Congruencia entre cómo decimos que es nuestra marca y cómo somos nosotros. Congruencia entre lo que ponemos en redes sociales y cómo somos realmente. Congruencia raza. Es algo que hace falta bien cabrón hoy. Punto número 3. Comunicación. Aquí sí vamos a hablar de un punto muy básico para comunicación tenemos que saber escuchar, más de lo que tenemos que saber hablar, se habla mucho de liderazgo que evidentemente el líder o la, la, la lideresa se sube a, 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 la, a la tarima a dirigirse a todos, a toda la empresa, ¿no? este año estas son las misiones, esto es lo que vamos a hacer esto es lo que queremos eh, la nueva misión, la nueva visión, o los objetivos de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla muchísimo de eso y de que en efecto un buen líder o una buena lideresa, que creo que es la palabra adecuada no sé, creo que no es es líder también no creo que se tiene que decir lideresa Eh, así que voy a tratar de decirlo bien son una persona que, que, que expertos en hablar en público eso puede ser como hasta cierto punto entre comillas como evidente o lógico pero vamos más allá, ¿sí? creo que un buen líder o una buena lideresa saben escuchar más de lo que saben hablar creo que está sobrevalorado, escucha bien esto ¿eh? te lo dice un comunicador creo que está sobrevalorado el tema de hablar en público como habilidad es importantísima importantísima vea a los políticos, no gana el mejor político, gana el mejor comunicador para empezar, el que más lana tiene también a veces el punto es que está sobrevalorado Está muy enfocado el tema: que si quieres ser líder tienes que saber hablar en público. Pero nadie te dice que tienes que saber escuchar. Es más mucho más importante saber escuchar. ¿Sabes por qué? Porque entonces, si sabes escuchar, vas a saber qué chingados decir cuando tengas un micrófono en la mano. Porque es saber qué es lo que la gente piensa. Vas a saber cuáles son sus dudas, vas a saber cuáles son sus miedos, vas a saber sobre qué hablar y cómo hablarles, cómo conectar con ellas y con ellos. Es más importante saber escuchar. Y vemos millones de libros, millones de cursos, cómo hablar en público. Pues está cabrón leer, escribir un libro, cómo saber escuchar, ¿no? Creo que ahí es practicando. Practicar. La disciplina, de decir, la inteligencia emocional, de decir, a ver, calladito, ¿qué tiene que decir esta persona? No la voy a juzgar. No, es que eh, tu compañía es una cochinada. No lo voy a juzgar. Adelante, sigue. El presidente es un idiota. El presidente es el mejor del mundo. No te voy a juzgar. Adelante, quiero escucharte. Sin etiquetar, sin juzgar. Ejerciendo esa autodisciplina, ejerciendo esa inteligencia emocional. Teniendo esa entrega realmente. Es que creo que vamos a lograr conectar Y estoy seguro que si aprendes a escuchar mejor Creo que vas a hablar mucho mejor Porque para empezar vas a saber qué decir ya hay muchos entre comillas líderes allá afuera Que hablan sin decir nada Punto número cuatro Respeto contra miedo Híjole aquí me voy a detener un poquitito Hermanos y hermanas, sobre todo quienes trabajan en una, en una pyme mexicana. No me voy a meter con mis hermanos latinos porque todavía no estoy seguro qué tan cierto es, qué tanto aplica esto con ustedes. Que Estoy seguro que voy a recibir un montonal de mensajes y Gerardo aplica perfectamente con nosotros. Y es que en México existe la figura del dueño que es un cabrón en el mal sentido. ¿eh? No necesariamente un cabrón de las ventas que es un duro como ir en otros países ¿Qué se siente la vibra cuando la persona llega a la oficina no de repente todos se hasta se sientan diferentes se sientan derechitos y derechitas porque hijo no me voy a poner unos chingazos no te acuerdas cuando estabas en la primaria que, o en la secundaria cuando estábamos, eh, que, que se iba la, no sé, se iba la maestra, se iba el profesor, la profesora, se iba la dirección, por algún, lo que sea, sacar una copia lo que sea. Se hacía un desmadre en el salón, todo el mundo su papel. Se acercaba a la maestra y todos sentaditos. O hasta se hacían el dormido, ¿no? ¿Nunca aplicaron esa? Y el profe nada más llega con cara de encabronado. Bueno, algo así veo en las empresas a veces, ¿no? ¿Qué chingados tiene que ver eso con liderazgo, Gerardo? Que no confundamos miedo con respeto. El respeto se le da a una autoridad, a una figura de autoridad. Podemos, Cuando respetamos a alguien, confiamos en él o en ella. Cuando le tememos, no. No confiamos. Confiamos en que no queremos que nos haga daño. Y cuando no confiamos en un líder... No le podemos dar todas nuestras, nuestra opinión. No podemos necesariamente echarle todas las ganas, entregarnos completamente al trabajo de una forma apasionada. No podemos, porque hay miedo. Hay miedo que si te equivocas te va a ir de la chingada, te van a gritonear, te van a humillar frente a todos en la siguiente junta. Creo que el mercado, cuando me refiero a mercado, me refiero al mercado laboral. Creo que el mercado ya no está para eso. Creo que. Poco a poco. Sobre todo con las nuevas generaciones. Que algunos de ustedes. O algunos allá afuera más bien. No ustedes. Llaman generaciones de cristal o generaciones Mazapán. Yo tendría mucho cuidado con etiquetar a la raza de generaciones de cristal y generaciones Mazapán. Tuviera mucho cuidado. Si sí, es cierto. Hay una enorme intolerancia. Sí es verdad. Pero sabes qué? Lo mismo dijeron de ti, cabrón. Lo mismo dijeron de mí. Y son las futuras generaciones las que nos van a sacar adelante. Entonces, yo que tú no los critico tanto, no vaya a ser que termine siendo tu jefe más adelante o tu cliente. Tengamos mucho cuidado sobre qué depositamos allá afuera, ¿no? Bueno, regreso al tema del respeto y miedo. Entonces, líderes, busquen ser una figura de respeto. No que la gente les les, 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 tema, que haya nerviosismo, que haya tensión cuando te acercas. Gerardo, ¿cómo entonces nos convertimos, cómo ganamos el respeto a la gente? Para empezar, ofreciéndolo, respetando su figura, respetando su persona, respetando su ser y su manera de ser. Entonces empezamos dándolo. Lo siguiente es convirtiéndote una figura de autoridad. Hay diferentes formas de hacerlo. La primera y más fácil que normalmente tiene por añadidura la líder o el líder, la lideresa, perdón, se me estaba estaba yendo, o el líder, es la experiencia. Es decir, como tú eres el dueño o la dueña del negocio, eres quien más sabe sobre esto porque más años tienes trabajando. Entonces, como figura de autoridad, el conocimiento, la experiencia, te ofrece esa figura de autoridad. Número dos, tu imagen personal, hablando de branding personal ahora sí, no imagen, eh, ahorita me meto en temas de imagen de, de los colores y cómo te vistes y la chingada que evidentemente no sé nada de eso, pero eh, no, 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 me refiero a imagen como imagen pública, branding personal como tal, es decir, qué tanto la gente conoce, cuáles son tus relaciones, qué dice la gente allá afuera de ti. Uy, el ingeniero Rodríguez es, es buenísimo, es muy buena onda, es, es, siempre nos ayuda, sabe muchísimo, ha estado aquí toda la vida, conoce perfectamente bien nuestra industria. Ah, no, el licenciado, ese es, es un tranza, es uh, tan hombre, cuidado con ese güey, cuidado, porque es bien tranza. Eso, eso te convierte o te quita autoridad. Y después vas a tener que fiarte del miedo para que la gente, entre comillas, te respete, ¿no? Y por último, pues sí, la tercera sería la imagen, ¿no? Y aquí me voy a meter en camisa de once varas porque porque es un tema también sensible socialmente, ¿no? Hablar de, de nuestra imagen, ahora sí, la imagen que presentamos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, los accesorios que utilizamos. Hay un tema sensible en nuestra sociedad, pero solamente te voy a dejar esto. Te lo dejo como un experimento social, ¿va? Imagínate, si quieres hacerlo, llevarlo a la práctica adelante. Pero imagínate que vas a un restaurante vestido en shorts, es decir, en pantalón corto, en chanclas, guaraches y camiseta. El reloj más caro que te puedas imaginar, el más caro de todos. Tus pantaloncillos cortos son de diseñador, ¿eh? No son cualquier cosa. Y tus guaraches te, te, te salieron una lana. Ok, muy bien. Independientemente de tono de piel y todo, ¿eh? Escenario B. Camisa bien planchada. Pantalón bien planchado. Un cinturón decente. O sea, por decente me refiero... Que el tono del cinturón es el mismo al de los zapatos, por ejemplo. Un reloj, si bien no caro, un reloj casual o de negocios. Puede ser un reloj de de stencil metálico, por ejemplo, o lo que sea. O mejor aún, escenario C. Sobre todo si es un restaurante de, de los buenones. Te vas de traje. Y un traje chingón. ¿Crees que vas a recibir el mismo trato? Si tú eres el anfitrión. O la anfitriona del restaurante ¿Tendrías alguna preferencia? Sé honesto Sé honesta conmigo ¿Tendrías algún trato distinto? Vamos a decirnos la neta Seguramente sí Y no es que juzgues No es que juzgues... No es que seas una mala persona... Es que recibiste un impulso... Que automáticamente te dice... Esta persona es una persona importante de negocios... O esta persona es un güey... Que le vale madre todo... O sea, eh, seguramente ni siquiera... Ni ni, ni siquiera va a poder apreciar bien... El servicio del restaurante... Entonces, en efecto... Recibiste impulsos... Los cuales hemos anclado... a a A un tipo de personalidad... Entonces... La forma en cómo nos presentamos a nosotros mismos, lo que proyectamos a través de cómo nos vestimos, a través de cómo hablamos, cómo nos peinamos, nuestro lenguaje corporal, corporal incluso, nos puede ayudar a ser o no figuras de autoridad. Entonces te di tres. Ya te dije. El tema de la autoridad te lo da el respeto, el conocimiento, la experiencia. La experiencia, los años, las canas, como decimos aquí en México. Eh, dos, dándolo. Dando el respeto, ofreciéndolo. Y tres, cómo te proyectas, ¿no? Y por cierto, también te decía como una cuarta, eh, eh, tu figura pública, lo que dicen los demás de ti. Tu branding personal, por así decirlo. Punto número cinco. Hablemos del coaching como una herramienta de ventas. De ventas. Bueno, también lo es, ¿no? Pero de liderazgo. Hablamos del coaching como una herramienta de liderazgo. Eh, bueno, les he hablado del coaching muchísimas veces eh, a través aquí de, de Callate y Vende. Pero una definición muy rápida de coaching no es mentor. Hay una diferencia entre ser mentor y ser coach. Un coach es más que nada un acompañante. Una persona que sabe maneras de acompañar a un cliente, a un coachee, a que defina sus metas. Él o ella misma diseñe cómo cumplirlas y las acompañe en el cumplimiento de las mismas. Eso es lo que hace un coach. Contrario a un mentor. Un mentor tiene experiencia, tiene el conocimiento y ha recorrido ya el camino que el coachee o el estudiante quisiera recorrer. Es decir, como tal, yo puedo ser un mentor de ventas para muchos de ustedes. Como tal, eh, puedo ser un mentor eh, de otras cosas en las que tengo más experiencia. Por ejemplo, yo mismo puedo ocupar un mentor de boxeo porque me gusta mucho el box y me gustaría poder hacer algunas combinaciones que no me salen ahorita. Entonces voy con un entrenador de box que a lo mejor fue campeón del mundo y él va a tener como esa autoridad de decirme, no, es que le tienes que hacer aquí, tu movimiento es acá, él sabe más que yo. Eso es un mentor contrario que es un coach. Un coach no necesita ser experto en el tema. Por eso cuando se habla de coaching de ventas, coaching deportivo, coaching eh, coaching de parejas, eh, coaching de marketing. Eh, a fin de cuentas, coaching es coaching. Creo que lo que ofrecemos o ofrecen cuando se habla de ese tipo de cosas es mentoring, es mentoría. Pero como la palabra más trendy es coach, pues se utiliza, ¿no? Ahí están los, ahí está como el brevario cultural para muchos de nosotros. Ahora, ¿de qué forma nos puede ayudar el coaching en cuestión de liderazgo? Porque como te decía, acompañamos, acompañamos a nuestro equipo a que defina sus metas propias en Encuentre o diseñe una estrategia para cumplir dichas metas y los acompañamos, le damos ese seguimiento hasta que cumpla esas metas que él o ella misma desarrollaron y diseñaron, ¿no? Entonces creo que la herramienta de coaching, un buen líder, sobre todo líderes de vendas, deberían de desarrollarla. Es importantísimo, te voy a recomendar el episodio de las. Las siete maestrías del coaching aplicado en ventas perfectamente las puedes entender y aplicar como liderazgo en tu departamento o simplemente gestión, autogestión, autoliderazgo. ¿Okay? Entonces el coaching como tal puede ser una enorme herramienta de liderazgo. Punto número 6. Smart. No me voy a meter mucho en esto, pero porque seguramente ya lo sabes, ¿no? Ninguna meta es una meta a menos que sea una meta SMART. Que es SMART, específica, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. Por si nunca lo habías escuchado, con mucho gusto te repito. Una meta no es una meta a menos que sea SMART. Específica, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo determinado. La enorme mayoría de nosotros nos metemos... La pata antes de iniciar. Perdemos antes de arrancar un proyecto. Porque para empezar no diseñamos bien nuestras metas. ¿Cómo se ve esto, por ejemplo? Eh, bueno, ya mero, ya mero cerramos este 2020, ¿no? Y muchos de nosotros. El 31 de diciembre seguramente vamos a, a decir lo que decíamos, lo que hemos dicho tantas veces antes, ¿no? Este año voy a ganar más dinero, voy a bajar de peso, voy a aprender más inglés, voy a pasar más tiempo con mi familia, ¿no? Esos eran los típicos, bueno, creo que 2020 ya llegó a cambiar mucho eso, ¿no? Pero, pero esos son los típicos objetivos, metas o eh, cómo se propósitos de año nuevo. Me choca la palabra propósito, por cierto. No eran smart. Porque ¿cómo vas a saber que lo estás cumpliendo? Es bien fácil dejar a medias algo que desde el principio no diseñaste bien porque para empezar no sabes si estás avanzando o no. Ganar más dinero. ¿Qué chingados es ganar más dinero? Toma, te doy un dólar. ¿Ya ganaste más dinero que el año pasado? No, no, pues lo que que pasa es que ocupo más. Pues sí, güey, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto? Sé específico. Para que lo podamos medir. Bajar de peso. Quiero estar más flaco. ¿Cuánto, güey? ¿Cuánto tienes sobrepeso? No es lo mismo tener sobrepeso de 2, 3 kilos a tener un sobrepeso de 20, 30. Tienes que hacer cosas diferentes. Tienes que ajustar. Tienes que hacer algunos sacrificios o tomar algunas decisiones. Te lo dice alguien que bajó más de 20 kilos, por cierto. Entonces, tenemos que hacer eso. Para los que estamos hablando en cuestión del del peso por ejemplo específico, quiero bajar 4 kilos en 3 meses eh, haciendo ejercicio todos los días durante 30 minutos y no comiendo más de X número de calorías por día. ¿Es específico? Absolutamente lo es. Es medible, claro que sí, medible en calorías y medible en tiempo de hacer ejercicio eh, cardiovascular. Es relevante, absolutamente es relevante. Es relevante para mi vida, es relevante para mi salud. Específico medible, alcanzable, relevante. Ah, alcanzable, es alcanzable. Absolutamente es alcanzable. Claro que puedo tomarme media hora. Ya sea que duerma media hora más tarde, media hora me despierto más temprano o simplemente me hago pendejo menos media hora todos los días y ya la tengo, ¿no? Entonces, y por último, un tiempo determinado. Sí, sí dije, en tres meses. Esa es una meta smart. Te invito a que hagas la auditoría, audites tus propias metas o propósitos o como le quieras llamar y qué tanto cumplen. Con esto qué tanto son smart o no Después de haberlo hecho Como un acto de congruencia Por eso empezamos con nosotros mismos Como un acto de congruencia Podemos revisar las metas de nuestro equipo de trabajo Las metas de nuestros colaboradores ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué trabajas aquí? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿La mejor universidad para mis hijos? ¿Cuál es la mejor universidad para tus hijos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto necesitarías vender para poder meterlos a, a esa universidad? Es que quiero darle una camioneta nueva a mi esposa. ¿Qué modelo? Y eh, No, pues es que no las he visto. Velas a ver, güey. Ve a verlas. O lo que es más. Vente. Aquí me voy a meter. Tengo un amigo en Nissan en Ford. ¿no? Oye, güey, ¿qué onda? ¿Cuánto sale esta camioneta? No, pues tantos. Órale. Más o menos en mensualidades. No sé, financiado cinco años. Tanto. Tanto sale la camioneta que le quieres regalar a tu esposa. ¿Cuánto tendrías que vender para, para hacer eso? Eso es smart. Entonces, líderes de ventas pueden practicarlo con su equipo. Y punto número... Tengo que contarlos porque me, me choca equivocarme con esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete! Me equivoqué botón. <ríe> punto número 7. ¡Ánimo! Eh, me faltó el letrerito de cada botón. Te voy a compartir una metodología o una herramienta más bien de coaching que aprendí, si no mal recuerdo, leyendo Super Coaching. Creo que fue el libro Super Coaching. Lo leí hace como 3, 4 años. Recomiendo ese libro, está interesante. Creo que no está en, en español. Super Coaching, no recuerdo el nombre del autor. Te voy a dejar el link en, el episodio, por si quieres, en la descripción del episodio por si lo quieres leer. Y según yo, ahí fue donde descubrí la, la herramienta GROW. Grow es un acrónimo, así como SMART. Eh, el acrónimo de Grow es Goal, meta, eh, la realidad, las opciones y los obstáculos, y por último, el will. ¿Okay? Ahorita, te, ahorita te comento la voluntad, vaya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy parecido al SMART. Cuando estamos practicando coaching, que en este caso son herramientas de coaching para ejercer un liderazgo en nuestros departamentos, ¿ok? no nos perdamos. Eh, Cuando utilizamos Grow, lo que queremos es identificar muy bien de qué forma nuestro equipo, el miembro de nuestro equipo, pudiera estar mejor o pudiera lograr o pudiera salir del hoyo, de esa mala racha de ventas que está manejando. Esto, por cierto, en multinivel funciona perfectamente bien. Entonces, utilizar la fórmula Grow es cómo el coach... En este caso, el líder o la lideresa va a buscar que primero tenga muy bien definido cuál es esa meta su, eh, su, el miembro de su equipo, o su coachee, como le quieras llamar. En, en, en temas de coaching se llama coaching, ¿no? Eh, entonces, la meta. Ya te dije cómo desarrollar metas, utilizando el acrónimo SMART, ¿no? Eh, comentado y especificado en el, en el punto anterior. Entonces, goal. Después vamos a ver tu realidad. Reality en el acrónimo y en en este punto lo que vamos a identificar es cuál es su situación actual. ¿Cuál es su situación actual? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un coaching con respecto a ventas, ¿cuál es su situación actual actual. ¿Cómo es tu embudo de ventas ahorita? ¿Cuántos tienes en etapa de prospección? ¿Cuántos tienes en etapa de primer contacto? ¿A cuántas personas tienes rato sin hablarles? ¿Cuántas cotizaciones tienes abiertas? De estas cotizaciones abiertas ¿Cuántas cuántos ya tienes promesa de compra? Entonces buscamos esa realidad. ¿Cuántas visitas estás haciendo al día? ¿Cuántas llamadas de seguimiento haces al día? ¿Cuántos números de WhatsApp? ¿Cuántos correos electrónicos? ¿Cuántas cotizaciones normalmente haces al día? ¿Cuántos cierres haces al día? Esa es la realidad. Por fortuna tenemos CRM's. Por cierto, si no lo tienes... Tenlo, te lo regalo, ¿ok? En el link de, de esta descripción está un curso absolutamente gratis sobre ventas y CRM. Te llevo de la mano para que implementes esta herramienta y te enseño a leer, eh, te enseño a leer los datos para ti, y para tu equipo. Te regalo 30 días en mi plataforma favorita que es. Pipe Drive, el link está en la descripción. Entonces, esa es la realidad, esa es la situación actual, ¿no? Vemos ese panorama junto con el Coachie. De ahí nos vamos a a pasar a lo que son las opciones y los obstáculos. Primero vámonos con las opciones. ¿Qué opciones tenemos? No, pues opciones, hacer más visitas al día. ¿Cuántas más? No, pues tres visitas más al día. Perfecto. Entonces vamos tomando nota de todo. No tres visitas más al día. ¿De quién fue la idea? ¿Del coachy o del coach? Del coachee. Entonces, eh, ¿qué más? Eh, no, pues hacer dos llamadas extras al día. Perfecto. Entonces, tres, tres visitas, más dos llamadas de seguimiento al día. Eh, ¿qué, otras, ¿Qué otras opciones tenemos? No, pues está la opción de capacitarme más, ¿no? Eh, ok, y. ¿Cómo te puedes capacitar más? No, pues eh, voy a leer un libro de ventas. Ah, muy bien. ¿Qué libro de ventas se te ocurre? Oye, recomiéndame uno. Ah, te recomiendo este. Entonces, así vamos, eh, desarrollando y evaluando diferentes opciones. Después vamos a pasar dentro de la misma, o dentro de la misma, o, o, o la, dentro de la misma etapa, perdón, a la parte de eh, obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que pueden impedir? Que que tengamos eh, éxito en esta implementación, ¿no? Bueno, pues los obstáculos es de que ya viene el corte de mes y y pues me enfoco mucho en en que las facturas se entreguen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las identificamos y una vez que hayamos identificando obstáculos, nuevamente evaluamos opciones. Es decir... Para empezar, sigue siendo realista que hagas tres visitas extras y dos llamadas más al día. Sí, sí sigue siendo realista. Pero qué opciones tenemos para que el tema de la facturación no te enfade tanto. No, pues a lo mejor... Eh, utilizar un software o tal vez eh, pedir a los clientes que facturen por anticipado, qué sé yo. O sea, evaluar opciones para que esos obstáculos los vayamos minimizando y los podamos superar para que no se convierta en un dolor de cabeza o una auténtica migraña más adelante. Y cerramos con la parte de Will, voluntad. Recordamos el acrónimo GROW, ¿no? Eh, nuevamente, Goal, Reality, Options and Obstacles Y por último, will, voluntad. Y aquí en el will, voluntad, tiene más que ver con, ahora sí, cuál es el camino a recorrer. Ya bajamos todas, ya identificamos todas esas opciones. Ahora vamos bajando, como se dice eh, coloquialmente, vamos bajando ese, ese, ese balón en una estrategia y sobre todo implementarla. Es decir, llevar todas tus conclusiones a la acción que coach y coach puedan idear un sistema de seguimiento o sea cómo vamos a evaluar que estamos eh, que estás llevando este plan de acuerdo a lo que estabas mencionando ¿no? pues cada semana nos marcamos o todos los días voy a revisar que, que haya hecho esas tres llamadas extras y esas, y esas dos llamadas tres visitas y esas dos llamadas eh, adicionales eh, telefónicas al día todos los días voy a estar revisando eso ahí es donde entra por eso se utiliza Will de voluntad ¿no? Qué tanta voluntad hay de seguir ese plan entonces va Bajamos el balón, las opciones se convierten en estrategias, en tareas diarias y la implementamos, la llevamos a cabo. Solo de esa manera es que vamos a poder eh, romper esas metas con relativa simplicidad. No dije dificultad o facilidad, dije simplicidad. Una última cosa, mis queridos líderes, mantengan las cosas simples. La simplicidad es la mejor amiga de la acción. Cuando den una orden o pidan algo, háganlo simple. No lo hagan complejo. Cuando tengan una capacitación y ustedes le enseñen o le comparten algo a su equipo, háganlo simple. No lo hagan complejo. No no compliquemos algo. Porque mediante más complejo sea, entre más complejo sea, menos lo vamos a hacer. Piensa en las cosas simples del día. Piensa, por ejemplo, ponerte el cinturón. Ponerte el cinturón eh, cuando, cuando te subes a, a tu automóvil, ponerte el cinturón implica un esfuerzo adicional. Es decir, tienes que sentarte y hacer el movimiento, dejar el cinturón, cruzarlo y conectarlo a la, al buckle. No me acuerdo cómo se llama esa onda. Eh, y si no, te son una pincha alarma. Si es de los, de los eh, carros relativamente nuevo, eh, pues te son una alarma que te aturde. Me chocan las alarmas de los, de los cinturones. Pero se mantiene simple. ¿Te imaginas que fuera más complicado? ¿Te imaginas que eh, en lugar de cruzar el brazo, eh, tuvieras que conectar tres diferentes hebillas? Hebillas es la palabra. Tres diferentes hebillas. Creo que. El porcentaje de fati- fatalidades en cuestión de accidentes automovilístico- automovilísticos se incrementaría bastante. ¿Por qué? Porque la gente menos se va a poner el cinturón. ¿Se acuerdan en los noventas? Algunos de ustedes están muy jóvenes, yo estoy medio ruco ya. Eh, ¿Se acuerdan cuando había los, los carros que eh, la parte de encima del cinturón era, era eh, eléctrica? O sea, el cinturón era automático, cerradas la puerta y... Se recorría el cinturón. ¿Dónde quedaron esos? Se sentía bien futurístico, <ríe> bien futurístico cuando estabas cuando te sentabas en un carro de esos, ¿no? Eh, bueno, era un intento de mantener las cosas más simples todavía para que la gente utilizara el cinturón. Mantener las cosas simples es medio camino para implementarlas. Si te vas a llevar algo de este episodio, llévate eso. Mantener las cosas simples es medio camino para implementarlas. Utilizas la fórmula KISS que dicen los gringos, ¿no? Keep it simple, stupid. Manténlo simple, estúpido. Y bueno, este creo que estos son los siete puntos. Así es. Gracias por escuchar. Bien, pues hasta aquí este episodio. No olvides dejar tus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. Puedes encontrar el canal de YouTube con el nombre, así como en Twitter también, Cállate y vende, eh, si estás viéndome en YouTube, porque estoy subiendo el video y la verdad es que hoy me veo increíblemente guapo. están No, no me estás viendo, pero están acá los libros atrás y me veo bien intelectual y la chingada. Eh, puse una lucecita y cuánta cosa, utilicé mi taza de Cállate y vende, muy profesional yo. Eh, hazle clic en suscribirte y en la campanita. Todo eso que dicen los youtubers, que tienes que hacer. Hazlo por favor, comenta y comparte y todo este cotorreo. Y yo te saludo la próxima semana. Por lo pronto. ¡Hay que la carajo!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen